0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Witam Was w kolejnym odcinku Żywiołowych Związków. Dzisiaj o tym, czy na psychoterapię warto wybrać się razem, czy też osobno. To jest pytanie, które najczęściej pojawia się w relacjach, które chcą odbudować swój związek i w takich sytuacjach, kiedy jedna osoba chce na tą terapię się wybrać, a druga nie i zastanawia się, czy kiedy wybierze się sama, to czy to ma w ogóle sens, czy to jest totalnie niepotrzebne i czy pracując w pojedynkę można coś w tej relacji zmienić. Na te pytania będę starała się odpowiedzieć w tym podcaście. Zapraszam Cię do niego serdecznie. Zaprasza Marita Woźne. Zacznę może od tego, że para w swoim życiu przechodzi różne kryzysy. Część z nich są to kryzysy rozwojowe, które na pewno czekają parę. To jest rozczarowanie po pierwszych etapach związku, czy też po narodzinach dziecka. Pojawienie się kolejnych dzieci, zmiana form edukacji tych dzieci, wyjście z domu dzieci i pójście na studia wtedy, kiedy para... Zaczyna być znowu razem, bez dzieci i musi się nauczyć zżyć ze sobą od początku, bo przez wiele lat byli skoncentrowani na rodzicielstwie i wychowywaniu swojego potomstwa i teraz nagle muszą odnaleźć się w nowych rolach. Oczywiście takim rozwojowym kryzysem jest też przejście na emeryturę i to, co dzieje się też po niej. W toku życia możemy też mieć takie kryzysy, które są kompletnie niespodziewane i do nich możemy zaliczyć zradę, śmierć kogoś bliskiego, różne problemy finansowe, zawodowe, zdrowotne, osobiste trudności i nagłe sytuacje kryzysowe, które dzieją się też w relacji. Natomiast to, co jest najważniejsze, kiedy te kryzysy się pojawiają, to różne pary mają różne możliwości radzenia sobie z tymi kryzysami i jeżeli z pierwszym pojawiającym się kryzysem nie damy sobie rady, a więc mówiąc psychologicznym językiem, nie przepracujemy go, nie opracujemy go, na tyle, żeby czuć jakieś rozumienie tej sytuacji, ulgę i dotarcie do siebie, to bardzo trudno będzie przechodzić kolejne warstwy, bo kryzysy będą się na siebie nakładać i odbijać trochę czkawką i powodować, że będą gdzieś tam nam dudnić i brzmieć po to, żeby się nimi zająć. A więc co czeka nas po kryzysach? Można powiedzieć, że my się wspinamy trochę jak na taką górę, do której chcielibyśmy, żeby związek rozwijał się, a nie upadał. Natomiast, żeby tak było, to jest to ciężka, często przypominająca sezyfową praca, bo wielokrotnie musimy ten ciężki trud na tą górę wtaczać, a ta kula może nam spadać wielokrotnie. I trochę od naszej motywacji, zaangażowania i tego, czy robimy to sami, czy robimy to wspólnie, zależy jak wysoko możemy ją popchnąć albo jak możemy ją upuścić na dół i tak naprawdę zaprzepaścić to, co budowaliśmy do tej pory. To, co czeka nas po kryzysach, czy w trakcie tych kryzysów, często też dotyczy tego, że czujemy się, jakbyśmy stali na jakimś rozdrożu i nie mieli mapy, jak podążać i co robić, bo jak już te kryzysy się tak nagromadziły, to nie za bardzo wiemy, co można z nimi zrobić. Czasem fantazjujemy sobie, że w innych relacjach będzie nam lepiej i łatwiej, jak spotkamy kogoś takiego, kto w danym momencie jakoś tak trafia we wszystkie nasze potrzeby, to może się okazać, że czujemy, że to jest jakiś cud, który się zdarzył i ktoś, na kogo czekaliśmy, a niekoniecznie tak musi być. A czasem padamy w jakiś wir pracy czy różnych używek, które przynoszą chwilowe ukojenie, ale nie rozwiązują problemu. Czasem natomiast jest tak, że nad tą przepaścią, gdy stoimy wspólnie, ktoś odchodzi i zostawia tą drugą stronę i mówi, radź sobie sam, ja zawijam swoje bagaże i idę w inną stronę, w innym kierunku. A innym razem kopie leżącego do tego stopnia, że zrzuca go, można powiedzieć metaforycznie, trochę tej skarpy po to, żeby samemu jakoś móc przetrwać i się utrzymać. I żadne z tych mechanizmów nie powoduje, że para będzie w stanie odbudować swoją relację. Co więc można robić innego? Kiedy jesteśmy na tym szczycie, nad przepaścią i nie wiemy co zrobić, to być może potrzebujemy poszukać różnych takich strategii, które wcale nie przyjdą nam łatwo i natychmiast, ale które sprawią, że będziemy w stanie dryfować później nad tą przepaścią, oglądając przepiękne widoki ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw sobie wyobrazić, jak duży kryzys może być rozumiany w związku i że często jest to tak naprawdę zburzony dom, zburzony fundament, który trzeba budować od samego początku, a mówiąc inaczej, że po takich wielkich kryzysach jest to budowanie drugiego małżeństwa od samego początku. Kiedy i jak odbudować związek? No właśnie, mamy tutaj jakby trzy drogi, wtedy kiedy nam zależy wspólnie na tym, żeby ten związek odbudować i wtedy gdy mi zależy, a drugiej połowie nie, a przynajmniej tak mi się wydaje, czyli tylko ja mam gotowość do tego, żeby pracować nad tą relacją. I jeszcze jest trzeci wariant, kiedy to druga połówka chce ratować tą relację, a ja nie za bardzo mam na to ochotę. Albo przynajmniej nie wiem, co mam zrobić i czy warto i w którą stronę właśnie pójść. I o tych trzech aspektach w tym podcaście będę chciała opowiedzieć. Zacznijmy od pierwszego, gdy zależy nam obojgu. Tutaj wydaje się sprawa dość prosta, dlatego że motywacja jest po jednej i po drugiej stronie i można założyć, przynajmniej w teorii, że obie osoby będą starały się o to, żeby tą relację odbudować. Ale to nie znaczy, że będzie łatwo, że będzie bez przeszkód, że będzie bez wojen i bez konieczności wsparcia osoby trzeciej, bo czasem i ona będzie tutaj potrzebna. Natomiast jest takie poczucie, że robimy coś razem i że to ma sens. I sama taka decyzja o tym, że robimy to razem i razem idziemy na przykład na terapię, sprawia, że już zaczyna się budować jakaś bliskość, bo zaczynamy określać swój cel i czujemy się dla siebie ważni. Druga sytuacja jest taka, kiedy to mi zależy, a drugiej połowie niekoniecznie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Czyli trochę mam tu ochotę powiedzieć, że jeśli masz takie przekonanie, że tobie zależy, to próbuj bo jeżeli druga osoba jeszcze nie wycofała się z tej relacji, to prawdopodobnie też ją coś trzyma, a może nie mieć gotowości do tego, żeby pójść gdzieś po wsparcie. To jest najczęstszy powód nieprzychodzenia par do gabinetu, mianowicie taki, że ktoś bardzo się lęka i boi się takiego odsłonięcia i konfrontacji ze swoimi uczuciami, że nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, żeby opowiadać przy obcej osobie o tym, co jest trudnego. Oczywiście w takiej sytuacji możemy sprawdzać nasze własne granice i granice drugiej połowy, i trochę pytać się samego siebie, czy wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jaki mamy zysk z tych podjętych działań i czy może być tak, że jedna strona, która czuje się silniejsza, bardziej zmotywowana, bardziej gotowa do tego, żeby pójść po pomoc, może być dźwignią dla drugiej strony. Bo jeżeli zależy nam bardzo na relacji, to musi być ktoś, kto będzie chciał wprawić w ruch tą maszynę ponownie i tak jak mówi Dalai Lama, tylko działanie jest działanie. A więc czekanie w takiej sytuacji nie pomaga. Oczywiście, żeby wybrać się z drugą połową, albo przynajmniej ją zachęcić do tego, żeby poszła i spróbowała wsparcia razem z nami, to nie możemy robić pewnych rzeczy, na przykład to, czego warto unikać, to jest szantaż emocjonalny, czyli jak ze mną nie pójdziesz, to się z tobą rozwiodę, albo jak ze mną nie pójdziesz, to zabiorę dzieci, albo jak ze mną nie pójdziesz, to się wyprowadzę i opróżnię całe konto na przykład. Warto też jednak nie używać jakby pretensji, że ty nie walczysz o to, tylko szukać takiego rozumienia, dlaczego jest mu trudno i czego się właśnie obawia, bo tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie prosić o zaangażowanie, to możemy je dostać, ani wtedy, kiedy wymuszamy to na różne, przeróżne sposoby. Mówiąc na przykład, skoro cię nie interesuje, to weźmiemy rozwód, ty nigdy o nas nie walczysz, tobie w ogóle nie zależy na tym związku, co jeszcze mogę zrobić, abyś się starała, powiedz, jeśli urodziłem Cię, no to jak mogę Cię nie stracić. Czyli te wszystkie komunikaty stają się bardzo, bardzo trudne do tego, żeby coś wspólnie robić. A co warto robić w takiej sytuacji? To po pierwsze warto odpuścić, a więc przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że osoba, która nie chce pójść na terapię, zaciągnięta na siłę do tego terapeuty nie będzie tam pracować i to jest sytuacja bardzo często w gabinecie, że ktoś daje się namówić na jedno spotkanie i czasem zostaje, ale czasem dalej nie chce pracować i ta druga strona, która przyprowadziła tam osobę jednak traci już nadzieję. Oczywiście ja wychodzę z założenia, że jak ktoś dał się jakoś namówić, to jakaś jego część tą gotowość ma i z jednej strony to jest jakiś kawałek o tym, że może tą szansę da się wykorzystać, natomiast mam takie doświadczenie, że często ktoś przyprowadzony na siłę pod presją, mimo tego, że przyszedł na własnych nogach, a nie został przywieziony na niczym siłą, to ma swoje zdanie i właśnie tak wyraża swoje granice, że nie chce. Wtedy warto też próbować zająć się samym sobą i zrobić to, czego druga osoba się też nie spodziewa. I to mogą być różne rzeczy, na przykład pracowanie samemu właśnie nad relacją. Natomiast nam się często wydaje, że jak będziemy sami pracować nad relacją, to taka praca nie jest możliwa. Jest możliwa, ale jest też dłuższa. Oczywiście nie jest żadnym gwarantem, tak samo jak gwarantem takiej pracy. Nie jest pójście na terapię i jej tylko rozpoczęcie, bo ważniejsze jest to, co para zrobi na tej terapii. Trochę o tym, dlaczego warto podjąć takie działania i pracę w pojedynkę, kiedy nam zależy, a tej drugiej stronie niekoniecznie bądź nie przejawia, właściwie może sensowniejszym jest powiedzenie, że nie przejawia takich działań, które możemy odczytywać jako te świadczące o tym, że zależy jej na tej relacji. Więc chcę powiedzieć, że da się pracować w pojedynkę, dlatego że jeżeli chodzi o takie myślenie systemowe, które ja wyznaję i w taki sposób pracuję, to na związek czy na rodzinę patrzy się jak na system, który wzajemnie na siebie wpływa. Więc nie ma tam przyczyny i winy, że ktoś coś zrobił i zepsuł, tylko trzeba odkryć jakoś cykl i to, co się dzieje w tej relacji, co jest odpowiedzialne za to, że para utknęła w danym miejscu i nie jest w stanie z niego wyjść. I osoba, która to dostrzeże, jest w stanie wypisać się ze schematu, który do tej pory funkcjonował i próbować robić inaczej. Oczywiście druga strona wtedy może sprowadzać to do tego, żeby zapraszać do działań, które były wcześniej, czyli mówimy o tym, że, ona, że w relacji zawsze szukamy jakiejś takiej równowagi, jakiejś homeostazy, tego, żeby było, nawet jeśli źle, to tak jak było, dlatego że my to znamy i wiemy. Natomiast wytrwałość tej osoby, która wypisuje się z takich niesłużących schematów jest niezwykle skuteczna i to jest potwierdzone w pracy gabinetowej, ale też naukowej. Więc poznanie siebie, rozwój wewnętrzny, pogłębiona refleksja, znajomość swoich granic, mechanizmów obronnych, schematów, w które wchodzimy, do których zapraszamy jest bardzo pomocne do tego, żeby pracować indywidualnie nad relacją. I kiedy jedna strona zaczyna pracować nad relacją, to druga też się wtedy uczy, bo obserwuje tą zmianę i widzi, jak można inaczej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobra, ale stracę tylko czas, no to ja powiem, dobrze, ale zrobisz wszystko, co na dany moment jest możliwe dla ciebie, aby spróbować. I nie będziesz miał poczucia winy, że swoich 50% nie włożyłeś w to, żeby tą relację budować. Tak? I warto sobie uświadomić, że namawianie kogoś, by druga połowa zaczęła pracować, działa na niego jak płachta na byka. I zamiast rzucania tej płachty na byka, warto jest zadbać o odpuszczanie tej drugiej stronie, o szacunek, o dawanie przestrzeni i wsłuchiwanie się w to, co ona mówi, a więc usłyszenie nie na takim poziomie powierzchownym, co ona wypowiada, tylko coś spod nią. Jak mówi nie chcę, to mogę słyszeć to nie chcę, a mogę słyszeć w tym lęk, albo się zaciekawiać, co tam pod spodem jest. I tak próbować o tym rozmawiać. Czyli trochę likwiduje to słynne ja wiem lepiej, co nam posłuży, co powoduje bunt w drugiej połówce, a zaczynam mieć zgodę na takie decyzje, które nie są dla mnie komfortowe i które sobie wyobraziłam w inny sposób, ale dzięki temu uczę się tego, że jesteśmy od siebie odrębni i zmiana jest możliwa nie tylko wtedy, czy w sposób, który sobie wyobraziłam, czy wyobraziłem. Tak? Czyli tutaj zgodnie z tym stwierdzeniem, czyli bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w drugim człowieku. Co powoduje taka praca nad sobą? Przede wszystkim potrzebna jest cierpliwość, by wyczekać zmianę, że ona nie jest natychmiast, nie jest zaraz i tego czasu trochę potrzeba. Bo jak przez 20 lat, czy 30 albo 40 lat żyło się w jakiś sposób, to nagle przez 2, 3, 5, 10, 15, a może i 30 sesji trudno będzie zmienić to wszystko. I kiedy pracujesz inaczej, to robisz inaczej. Tak? Więc jeżeli zaczynasz wprowadzać zmiany do swojego działania, to na początku ta twoja zmiana może być odbierana z podejrzliwością. I ktoś dopiero po czasie orientuje się, że okej, okay, okej, okay, czyli to tak na poważnie, czyli zaczyna być ktoś dla mnie miły. tak? Więc jeżeli ja byłam dla swojej drugiej połówki ciągle krytyczna i nagle zaczyna być bardzo miła, to ona będzie na to patrzyła z takim, hmm, ciekawe o co jej chodzi, na pewno czegoś potrzebuje. Ale jak jestem w tym wytrwała, to ta osoba uczy się tego, że aha, czyli może teraz to na poważnie, może rzeczywiście się zmienia i dopiero wtedy odpala się w niej taka gotowość do tego, żeby też próbować robić inaczej, bo czuje się przyjęta, zaakceptowana i ważna. Poza tym swój osobisty, własny rozwój umożliwia zobaczyć to, co my robimy. Czyli naszą krytykę, ocenę, różne działania, które są czasem manipulacją, uczymy się stawiać granice. I trudne jest to do akceptacji, że ktoś ma inną perspektywę i przeżywanie, ale z drugiej strony warto w tym zobaczyć zasób dla związku, że to jest ożywienie związku, odkrywanie i ciekawość, bo jakbyśmy byli tacy identyczni, to strasznie nudno by nam się zrobiło w tej relacji. I teraz trzecia część, czyli kiedy drugiej połowie zależy, a ja właściwie jestem w takim punkcie życia, że ja nie wiem, w którym kierunku pójść i czy mi zależy, czy też nie, to warto sobie na początku zadać pytanie, kiedy i dlaczego przestało mi zależeć? Czy to, że ja teraz mówię, że mi nie zależy, to to jest wyraz buntu, bo tak długo się starałam, czy starałam o tą relację, że jak teraz ktoś mi odpowiada i też się zaczyna starać, to ja już jestem wkurzony i trochę z takiego odwetu nie za bardzo chcę w to pójść. I jeżeli tak, to czy z powodu tego buntu chcesz zrezygnować z tej relacji. Natomiast jeżeli to nie jest wyraz buntu, to warto się zastanowić, dlaczego to wygasło, bo to jest ważna informacja na początku przyszłych relacji, które być może będziesz budować i które mówią o jakimś twoim schemacie, który tworzysz. I te schematy i odkrywanie ich są niezwykle istotne do tego, żeby nie wpadać w te same pułapki w związku i utykać w tych samych miejscach. I dopiero jak odkryjesz ten swój schemat, to wtedy możesz zdecydować, co chcesz zrobić z tą relacją. Czy chcesz ją dalej budować, czy jednak nie. I na koniec pojawia się takie pytanie, co to oznacza, że komuś zależy albo komuś nie zależy. Moje doświadczenie pokazuje, że jak nie zdefiniujemy sobie tego, to można porzucić coś, co naprawdę było dla nas w życiu wartościowe, bo może się okazać, że my jakoś definiujemy to, że jak komuś zależy, to będzie zachowywał się w określony sposób, a ten człowiek może mieć inną definicję tego i warto się nad tym zastanawiać i to porównywać i to może temat też na zupełnie inny podcast. W związku z tym wszystkim, co zostało powiedziane, mam nadzieję, że odnajdziesz w sobie takie kawałki, jeżeli się wahasz, jaką decyzję podjąć, żeby dać sobie czas do takiej refleksji i do namysłu, a jak nie jesteś w stanie się zdecydować, to może potrzebujesz właśnie kogoś bliskiego, kogoś, kto pobędzie z tobą w tych różnych stanach emocjonalnych i porozgląda się, weźmie tą twoją mapę i spróbuje nadać kierunek, w którą stronę iść. Bardzo mocno trzymam za to kciuki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.